0: Dimensión Sonora es un podcast producido y diseñado por docentes, investigadores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad Católica de Salta, con el apoyo del Consejo de Investigaciones. Aquí podés encontrar los momentos más relevantes de una serie de charlas con investigadores del lenguaje sonoro desde distintas perspectivas, donde la creación y ejecución musical se va hilvanando con el lenguaje tecnológico, acústico y antropológico. Te invitamos a recorrer cada encuentro en este pequeño espacio de reflexión, donde todas las perspectivas confluyen en nuevos horizontes creativos y sonoros. Ami murió en San Justo en 2018, una improvisación poético-musical junto al Performer Luis Aranowski en la apertura de la segunda edición del Festival de Tango Independiente ACAF del Club Atlético Fernández Fierro, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchamos a, a nuestro amigo Aranowski que nos invitó a participar a improvisar con él. Fue sorprendente la retroalimentación entre música y poesía improvisada. Fue una, otra de las lindas experiencias eh, que contrastaron mucho con las demás. Ese día exploramos principalmente la improvisación por señas. ¡Ami murió en San Justo!
1: Sus canciones fueron secuestradas cuando en otro viaje corría por Camino Negro. Cuando cayó al piso de Cuando cayó al piso de un El señor... La llevó a pasear por lugares entrañables de una tierra petrificada, lugares grises, mentales, selvas de autopistas descarnadas. Claro que la musiqueta era la otra. Los guachiturros, la líneas, el polaco. A murió en San Justo. El líder la dejó plantada, ni impacto tenía. Ayer... Ayer mataron unos pibes a balazos. Ayer mataron unos pibes a balazos. ¡Madre murió San Justo yo aún puedo escribir en casa
0: Fuerte algunas poesías de Luis linda eh, experiencia Ahí vemos nuevamente el guacapinquillo que entra sonando pero en otro contexto totalmente eh, bueno nosotros improvisando también atrás y vuelvo a pensar en lo maleable que son estos instrumentos, ¿no? El uso, la profundidad, la búsqueda eh, constante, profunda que se puede llegar a dar En 2019, Panorámica fue un espectáculo performático musical Que realiza un, un panorama por distintas músicas del noroeste argentino Tierras altas de Bolivia y sur de Perú Sumerge al espectador o espectador en el mundo sonoro de distintas comunidades campesinas Recreando los festejos y rituales tradicionales andinos, pero en la ciudad Esta es otra de las obras de carácter colectivo en cuanto a la realización Donde todo de tanto lejos nos pusimos ahí la cabeza Si bien no hay música compuesta Se pensó la estructura narrativa del espectáculo como una performance Que va eh, recorriendo sin cortes un panorama de la música en los Andes Centrales hay secciones de experimentación como la improvisación, voces en off de cultores y cultoras de la región, ambientaciones sonoras con materiales de campos nuestros e intervenciones del espacio físico. Tocamos mucho entre el público, abajo del público. Por momentos el público eh, provocado, motivado por nosotros, eh, intervino desde la música también. En esta obra se condensa eh, la música y el estudio de estos lenguajes, estudiados por de tanto lejos, durante casi cinco años. MUSIC extraño a los compañeros compañeros de tanto lejos esos 17 días me acuerdo que eran los días que faltaban todavía cuando estábamos en la última etapa del macrismo se iba a dar vuelta las tortillas decían ahí pino este es el esquema que manejamos en para panorámica ven ahí como títulos de fantasía cercanías de la autiticaca improvisación música de norte de potosí después bueno la descripción musical y de los movimientos en escena la puesta en escena qué cosas teníamos que tener presente cada uno qué cosita tenía que hacer instrumentos que cambiar que llevar que afinar la duración y la música específica no eh, también chihuano quenas de novenantes, eh, alguna cinta que se disparaba los pinquillos muchas de eh, movimiento instrumental. Y para cerrar, la, el ciclo de piezas, la última pieza que compuse en 2020, Huasca, el reverso del tejido, obra para psicobosis y percusión, compuesta con técnicas de improvisación, en la pieza se vierten de manera artística, resultados de investigación desarrollada en el Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es mi última pieza, eh, compuesta, pensada y montada en tiempos de pandemia, durante el aislamiento social y desde la individualidad representó todo un desafío para nosotros ya que la música andina posee una fuerte raíz colectiva complementaria cosa imposible de sostener al no mantener eh, contactos y encuentros presenciales la realización de Quí Paraguascas es de tipo integral también los intérpretes filmaron y grabaron cada uno desde sus casas luego me enviaron el material y yo mediante la edición compaginé las diferentes partes en un video final es decir, que la obra se concretó una vez unidas todas las partes que me enviaron por separados. El modo de trabajo y experiencia de vida fue muy intenso y complejo. Eh, eh, dimos una charla hace poco de, de dos horas para explicar nada más cómo fue el proceso de, de Kipanahuasca. Así que escuchamos un poquito. Bien, aquí, Panahuasca, es para mí una obra cúlmine, le llamo yo, representa un punto de llegada, por medio de la improvisación nos adentramos en procedimientos musicales complejos, obteniendo sorprendentes resultados sonoros, que solo por esta vía de la improvisación pudimos acceder, es un punto de llegada de un trabajo que vengo realizando de manera sistemática desde el 2015 aproximadamente. Eh, aquí en Paraguasca también trabajamos en base a esquemas, como les decía Están los tres movimientos, el último, el tercero, es el de, la escena de, de sombras Después está el primer movimiento, recreación de improvisación libre El segundo que es improvisación a partir de la dirección por señas Estos son bloques conmutables que en una posible interpretación en vivo, no importa por dónde se arranque Pueden variar eh, el carácter, el contenido eh, no así las estructuras dentro de estos bloques o sea que la, las estructuras de improvisación eh, sea con cual fuera el instrumento que se toque se deberían mantener las estructuras de improvisación eh, por supuesto va a variar según cada, cada versión, cada ensamble o cada persona que dirija estas improvisación este es un esquema del tercer movimiento que indica bueno, diferentes secciones los minutos aproximados y diferentes tipos de imitaciones que se realizan en A, B, C, D Que son partes de la manera de improvisar mediante la dirección a partir del sonido El sonido es quien dirige al ensamble acá, el mismo sonido Después este es uno de los aportes, es la improvisación entre arca e ira, que son las mitades del Siku. Un repertorio de notas que puede tocar arca e ira, que son esos tubos eh, sombreados del Siku. Y diferentes eh, posibilidades, tanto rítmicas como melódicas, para tocar esto de manera aleatoria. Respetando estos patrones se pueden dar eh, melodías eh, diferentes, eh, combinadas, eh, sin estar con la presencia de la otra persona que es lo que nos pasó a nosotros en situación de aislamiento social. La disposición para la dirección por señas, en el momento que yo dirigía por señas, se realizaba en momentos de paneo, de traslado del sonido, cada uno tenía que de manera abstracta imaginarse y sostener en qué lugar de la ronda debería estar. Voy a pasar eh, a compartirles... Algo que también me parece interesante, que tiene que ver con el, la importancia de la experiencia etnográfica en el territorio andino a la hora de componer para estos instrumentos. Nos parece como equipo y a mí eh, indispensable conocer, poder viajar a, al territorio para poder adentrarnos en estas músicas que tienen un contexto, una manera de ser, de expresarse. Y es fundamental para poder eh, conocer en profundidad eh, las posibilidades de estos instrumentos que no es solo sonido, sino más bien una carga simbólica muy fuerte que, que hace también a la música. La bimusicalidad que plantea Mantle Hood en los 50s, el, el musicólogo estadounidense, eh, nos, nos propone incorporar las músicas no occidentales. Eh, a modo de un segundo lenguaje, incluso aprender a, armar, a hablar el, el, el lenguaje oral de, de estos eh, grupos, personas que tocan estas músicas propone hacerlo parte de un lenguaje mismo y abordarlo desde las múltiples partes que se puedan eh, yo creo que es importante manejar una, una bimusicalidad ya sea la occidental andina la música está, que tiene un lenguaje propio como pueden ser la música para tambores, la música andina es interesante poder dialogar entre estos eh, diferentes puntos después la gran pregunta que nos hacemos algunos eh, nosotros, de nosotros si es necesario este abordaje, para este abordaje de la experiencia conocer a fondo estos instrumentos en territorio para la composición musical yo particularmente eh, creo que, que no en el sentido eh, de, del resultado sonoro que puede, o, o de los criterios que puede abordar diferentes eh, compositores pero para tener un, una expansión del, inuver, del universo instrumental y para abordarlo como un lenguaje musical, estos instrumentos sí necesitan un estudio sistematizado, serio y profundo, y sobre todo para nosotros quienes respetamos y reivindicamos estas músicas ¿no? como la música tradicional andina así que yo en particular no digo que no se pueda componer para estos instrumentos sin conocer, pero digo que conociéndolo se expande muchísimo más las posibilidades. Y cuando uno entiende el lenguaje de estos instrumentos, eh, nos brinda una cantidad de herramientas, de posibilidades, recursos para implementar nuestras composiciones en la música popular, en la instrumentación en particular. Un par de fotos, de imágenes de, en las que estuve yo en territorio, aquí en la Fiesta de la Cruz, en Pocuata, en el norte de Potosí, ahí. Eh, bailando jula jula. después de la fiesta de todos santos, en Calacala, norte de Potosí, el 1 de noviembre, ya se aproximan las fiestas de las almas para nosotros, Don Simontaki, ahí trabajando en una espejera de pinquillo de carnaval, estamos tomando un cinganito y ahí se ven las tombas, cómo se decora las tombas de los recientes fallecidos en el cementerio, Rodeo Colorado en 2014, en Iruya Alta estuve con diferentes eh, músicos de ahí de la zona tocando las, las quenillas las flautas de acá de Nuestro Noal, los del Kencho, ahí enseñándome a construir una, una boquilla con restitución ramos y abajo dando un taller de historia oral con Freddy Rodríguez, que fue el profesor que me llevó hicimos la experiencia ahí en Rodeo Colorado, todas las imágenes, los videos, los registros que hicimos fueron devueltos en ese mismo viaje mediante este taller la festividad del Señor del Dulce Nombre en Irabaya, La Paz Bolivia, en el 2017. Estuvimos ahí invitados por un amigo Emiliano Pino Meike. Estamos en la comunidad Zaira, ahí abajo se ve la plaza del martes de Pagua. Abajo a la izquierda, la calle de Zaira, que es donde está el caserío de, de la gente de la comunidad. Y ahí arriba estamos en una ronda de, de amigues Hay argentinos, salteños, ahí también, salteños de Gloria. Santa Rosa de Ayaviri 2017, Melgar Puno, estuvimos con El Gama, este grupo de estudio, el grupo Andino de Música de estudio, que lo dirigió Xavier Bellinger, con Mariano Rosales, emiliano Menke, Pino Menke y Wilber Wilka, somos los que integramos El Gama, ahí estamos probando un, un sistema, eh, un aparato llamado DigiNotator, que mediante el EGB, el que es un soft, y por medio de estos sensores nos, permiten, nos permitió estudiar estas flautas eh, peruanas eh, de los novelantes de Hatun Ailiu, eh, registrando las pisadas con sensores. Fue un trabajo etnográfico importantísimo para nosotros porque nos llevamos con las sorpresas que ya Xavier Bellinger nos la había adelantado, una manera muy particular de digitar estas flautas donde se realizan juegos en la mecánica de digitación que son extrasonoros, quiere decir que no suenan, pero que son estructuralmente eh, parte de esa música, es decir, algo que no suena, pero que es parte ¿no? de la música y de manera mecánica. Sorprendente para nosotros y seguimos estudiando todavía eso. Fiesta de es Todos Santos 2015, Iluga, Tarapacá, Chile, zona Aymara. Está la iglesia, estamos con los sicuras de Mancasaya, la parte de abajo significa, y abajo a la derecha, viniendo con una banda de bronce de la comunidad de Araxaya, la parte de arriba. Con la gente de Loaiza, Ticacara, grandes moceñeros de Anchayani, provincia de Loaiza, La Paz. El 2015 ellos me invitaron y estuvimos compartiendo ahí, eh, aprendiendo, esta es la fiesta de Collana Tolar. Después, comentar un poquito sobre mi familia. Yo creo que tengo toda esta búsqueda del andino, de la música, lo, lo tengo <ríe> de parte de familia también. Ahí estamos celebrando los carnavales. Entre el 2013 y el 2020 resurgió, floreció nuevamente el Fortín Don Ángel Álvarez, que es la manera en que compartían allá por los años 60 las familias tradicionales ahí en el pueblo de Maimará. Ahí hay una foto en la misma casa, el mismo domingo de carnaval pero en los años 60, arriba a la derecha y abajo estamos nosotros con la familia amigas y amigos celebrando el carnaval tocando anatas quebradeñas Bueno, comentarles un poquito sobre la creación musical ya que estamos hablando de la música andina pero en el mundo andino entiendo que hay dos maneras de entender la nueva producción de repertorio que es a través del mito y por medio de algún músico maestro, de algún guía o de algún ira, como le llaman ellos lo que les comentaba anteriormente, a través del mito es un encuentro entre una o un grupo de personas con esta deidad, el Sirinu, que les provee de melodías y de nuevos repertorios mediante una, un encuentro con mucha chaya, alcohol, coca, y, y entre sueños aparece esta, esta deidad que, que es de respetar. Es, es bastante maligna también y les da la música a, a, las, a las personas. Y después, bueno, el modo más tradicional que conocemos, que es el, los maestros que, que crean, que generan nuevo repertorio, que traen algo nuevo, traje un tono nuevo, una melodía, un verso, como se les suele llamar, y se toca. El resto de, de las personas tocan. Algo particular de esto es que. Por ejemplo, me, me pasó, y sabemos, algunas personas de estas experiencias traen una cumbia que está de moda ahí e inmediatamente la pasan y empieza a sonar en estilo eh, musical eh, tradicional. Y me, me pasó alguna vez estar en esa experiencia cuando desde un celular empezaban a sacar una pieza en repertorio moseño. Y, si yo entraba tres segundos más tarde podía escuchar que esa música tocada en estilo moseñada era una música de los abuelos, una música antigua, ancestral un dibujo del sirino del maestro Daniel Castelblanco, un amigo, estudioso del Siku, músico también, una pintura de él, del sirino Acá tuve la suerte de estar en un serenado de instrumentos, un ritual de bendición de los instrumentos, una invocación al sirino por medio de un sacrificio de, de un gallo rojo. Ese día se hizo presente el sirino fue una experiencia muy intensa, y podemos ver los tambores, la los moseños con algo de, de sangre del, del gallo rojo que tiene que ser eh, fue impresionante estoy agradecido a esta gente, a Takashi Tsukiyama que me permitió estar ahí con ellos compartiendo un momento tan íntimo ¿no? y tan especial para mí que en presencia de esta deidad del Ciril reflexiones finales decirle desde la versatilidad de estos instrumentos estos aerófonos quedó a la vista por medio de este recorrido fugaz que hice cada una de estas obras, ya verán ustedes representa una enormidad y una profundidad tremenda en la búsqueda, en la realización y en dar a conocer ¿no? las, las posibilidades. Eh, fuimos de música infantil hasta experiencias con computadoras, música experimental, orquestas, pasamos por todo un poco, cine mudo. La música ritual reterritorializada sigue siendo un problema no resuelto para nosotros como, como conjunto de tanto lejos, para mí como compositor, ¿qué hacer con estas músicas? Hay veces que pienso que Directamente dejo a estos instrumentos tranquilos ahí en paz y, y me voy a tocar cuando tenga que tocar para el carnaval, para Pascuas, Charangos, para el Tinku. Directamente tocar donde se debe y donde corresponde. Son cuestionamientos que me hago siempre. La respe el respeto y la reivindicación de estos pueblos creo que está reflejado en la manera en que hemos abordado y estudiamos estas músicas. Eh, creemos en una apropiación de estos valores culturales eh, y no en una expropiación, tomando algo, transformándolo en producto del mercado, más bien la apropiación, ser parte, hacerlo parte del cuerpo de uno, convivir, compartir con estos grupos de la manera más horizontal que se pueda, con la reciprocidad en el medio y el cariño, el afecto. ¿Cómo y hacia dónde avanzar? Como les decía, para mí el punto de llegada fue la improvisación musical en estos instrumentos donde... Todas las otras herramientas se vieron vertidas en el acto del proceso en tiempo real de hacer música y generar algunas resultantes complejas. Por supuesto, todos estos es atributos se los doy a, al ensamble de tanto lejos que tuvo un, un seguimiento, una fuerza, una perseverancia para trabajar y desarrollar estas técnicas a lo largo de cinco años. Así que, bueno, espero que estas herramientas, aportes y recursos hayan servido para reflexionar para preguntarnos, para cuestionar, para generar tensión también, para siempre estar en la búsqueda y, y en la pregunta permanente.